0: 观众朋友们，大家好，欢迎收看《时事天天聊》，我是 Iris 唐明
1: 。大家好，我是秦鹏
0: 。今天是美东时间的8月13日，金港台时间的8月十4日。今天我们将整一期的节目呢，都用来聚焦还有剖析一条重要的 breaking news， 新鲜出炉的重磅消息。这也可以说是在病毒的溯源问题上所最新出现的重大的转折之一。在周四，也就是昨天晚上，丹麦的国家电视二台首映了一个独家的纪录片，而主人公呢是世卫派去中国调查专家组的组长，他叫做恩巴雷克。而在昨晚出炉的这个纪录片中呢，他是首次的承认中共方面影响了调查的方向，还有世卫报告的撰写，并且是施压调查组让他放弃实验室泄露论的进一步调查。专家组的组长这次是亲自的去揭露报告背后中共的鬼影，那么这也让世卫第一次的调查报告的可信度受到了致命的打击。而除此之外，恩巴雷克还首次的披露了他和中共方面谈判的一些个关键的内幕，包括关键的四十八小时，我们一起来看一看。
1: 另外，武汉的零号病人是谁呢？安巴里克聚焦到了一个独特理论，说有可能是武汉实验室的工作人员，而不是老百姓，最先被蝙蝠感染，而其中的重大的嫌疑是中国疾控中心，也就是 CDC 的武汉实验室，而这个实验室距离华南海鲜市场不足五百米，这种可能性又有多大呢？我们今天也要讨论一下
0: 。是的，那我们也首先来看一下这个视频的一个片段。我们看到这个纪录片的原文呢，它是以丹麦文的形式来出现的，而我们现在看到的这个有英文字幕翻译的版本也是一部分。那么很显然了，我们看到非常快速就有人用翻译去跟进了它，也的确显示出来呢，全世界也在高度的关注病毒的溯源问题。那接下来呢？围绕这个中共干扰调查以及恩巴雷克谈套的实验室员工感染这两个大的重点，我们来帮大家逐一的剖析一下他所讲的内幕。那么，首先看一下背景、N ，恩巴雷克到底是谁呢？他是世卫组织新冠病毒武汉溯源专家组的组长，那么去中国的考察团就是他所带队的。他本身呢是一个丹麦人，而丹麦公共电视台所制制作的这部叫做《The Virus Mystery 病毒谜团》的纪录片，他呢是主人公，来亲身的讲述在中国内部调查的经历。那么昨天这个纪录片一出来呢，华盛顿邮报、华尔街日报等等的很多外媒也是马上都做了跟进的报道。
1: 那我们也看到呢，这些报道在整个的互联网也是引起了非常大的这种震动。根据华优的报道，恩巴雷克呢甚至在去中国的途中就已经在拿手机拍摄，帮这个纪录片取得第一视角的这种影片了。所以呢，可以看得出来，这不是作品，不是这个电视台呢最近一拍脑袋制作的，而是经过了长时间的一个酝酿。
0: 是的，那么看到这么重磅的一个纪录片，到底在其中他说了些什么呢？他是这么描述他们团队在离开中国前与中共谈判的过程的。他说呢，中共最一开始是压根儿就不想让他们在这个报告里面提及关于实验室的任何东西。就英文翻译过来的话呢，叫做 They didn't want anything about the lab in the report。那但是呢，他说这根本就不可能嘛，因为他说病毒溯源呢，溯的就是这个问题，要不提实验室就完全没有可信度，也就成不了一份报告了。所以他说呢，他们的团队是坚持的要在报告里面提到实验室的事情。那这点也的确，最后的报告中呢，我们是看到的确是提到了实验室的
1: 。当然，这件事情呢没这么简单。那恩巴雷克说，关于报告里到底能不能提及实验室泄露这个理论？是直到他们离开之前48个小时还在跟中共谈判。换句话说呢，就是在结束实地考察前的两个星两天前，中共还在去争说不希望他们放进来。而中共当时的借口是什么呢？他说这种呃是不可能的，所以呢没必要在这个方面呢是浪费时间。而恩巴雷克他们的坚持，要把它包括在内，因为它是关于病毒起源的整个问题的一部分。
0: 那听到这里了，大家可能就在想了，那最终我们看到还是提了实验室嘛？那中共想要完全所谓不出现“实验室”这三个字，那或者是 “laboratory” 这一个字，这个愿望呢是最后泡汤了。那到底说他们妥协了，又妥协在哪里呢？呃
1: ，他们妥协的地方在这里。那安巴雷克说，最后中共的这个对口的官员同意在报告里边提到实验室泄露论，是开了一个前提条件，说。你们不可以建议去针对这个假设开展进一步的调查，也就说白了，你呢就是提一提，但就此打住，然后就把继续调查的这个路给他堵死。
0: 没错，我们看到世卫的最终报告中的版本结论的确是这么铺陈的，说了新冠病毒是极不可能 （extremely unlikely） 从武汉的病毒所泄露的，而且呢不建议未来就此再做进一步的研究。那么如今看来呢，最后的一句话的确就是应了中共的意
1: 思。呃，不仅如此，纪录片中的记者呢问了一个最关键的问题，说病毒泄露论的话极不可能这个字眼。是不是呢？也是中共政府要求的？安巴格雷克给出了非常肯定的回答。他说：“这是我们最终决定将 T 放在放入的类别，是的。”然后他加 Yes， 是的
0: 。那么 N 这个丹麦的这个电视台呢，它是这样子报道的，说的比较清楚他说呢，恩巴雷克本人他是更加倾向于把这个实验室的泄露说说成是不太可能，就是 unlikely， 但是最后是妥协了，报告中出来这个类别是变成了极不可能 ，extremely unlikely。那么做到这一点呢，这份报道说中共政府方面就相当于取得了成功
1: 。那换句话说，这个整个调查的过程，乃至于呢最后报告的这个核心的结论，调查的内容，实际上呢。都是中共施压和整个主导这样的一个结果，所以呢，这部纪录片对揭露中共影响世卫调查，可以说是一个非常非常重磅的一个消息。因为我们看到，中共最近在病毒溯源问题上，不断的带去咒骂美国和盟友，几乎每一天，新华社、人民日报、参考消息等等主要的党媒，还有外交部发言人等都在披挂上阵。他们的其中的一大理由就是说，世卫组织之前的报告已经得出了结论，所以呢，调查结束了。而现在安巴雷克的这个说法，相当于直接颠覆了这个调查报告的可信度。对于中共来说，这是一个非常沉重的打击。
0: 是的，我们也的确看到呢，世卫组织的顾问，他叫做梅茨尔，也对此公开的发声了。他说，恩巴雷克这次的发言是一个 game changer， 所谓的颠覆游戏规则的大事件。而之前说实验室论不可能的这份结论呢，更加是令人耻辱的，是 shameful 的。特别呢，是现在看到是去实地调查的专家自己出来去反驳自己之前说的话。他说呢，之前那个结论现在出来，的确是让这些个科学。家呢，脸上都挂不住
1: 了。对，所以呢，这件事情的话，我们因为还没有看到中共这边的反应，我相信接下来的动静应该也会比较大
0: 。是的，那么这一点呢，也是我们今天所讨论的第一个重点。那我们还有第二大重点了，也就是围绕武汉的实验室还有零号病人，他又说了什么？那当然，这个比较相对呢有技术含量一点。那不妨呢，我们先抛砖引玉，用一个相对简单的问题来谈一下他所透露的谈判过程。那么根据他所披露出来的消息呢，中共他是说绝对一开始是根本就不想提实验室这个事情的。那奇怪就奇怪在于呢，中共既然是口口声声说哦武汉实验室管理良好，并且呢安全水平很高，就是没毛病了，那为什么一开始就他到临走前的两天都还是不松口，非得要这个报告中实验室是只字不提呢？那换句话说，如果不是说有问题，那就直接施压嘛，就是说啊，你去跟我说没有问题，说这个实验室不存在疑虑就完了。那为什么是想要不提，而不是说说它没有疑虑呢
1: ？对，如果说正常的话，大家一定会说你们呃调查一下，帮助我们去澄清，然后的话呢，去呃挽回这种名誉的损失，对吧？啊，这是可能正常的一个国家或者我们要正常的这样的一个实验室会这么开放出来让大家调查。但是呢，中共这边毫无疑问，他是不断的在去施压，所以呢，这就让人想到中国那句话，叫做“事出反常必有妖”。一个正常的调查呢，当然他可能是说都必然会把这个实验室来源放进来，但是呢，中共很害怕说一旦呢放入这样调查报告里边，那么就会给人说，呃，想到了说实验室，可能说也会大家会想进一步的聚焦，所以呢，这种情况下，就像。我们一提到说是这个“此地无银三百两”，那么很多人可能就会想到说隔壁王二不曾偷。所以呢，对中共来说，我说只能说是怕的不行。当然，事实也是这样子。那么，四月报告出来之后呢，实际上也引起了这种世界的科技界还有舆论界的这样一个哗然。特别呢，这里边在评论说，为什么就是实验室的这种泄露极不可能呢？他给出的理由是说。武汉呃，同时冠状病毒研究的这个实验室呢，它是说管理良好，并具有呢高质量的生物水平安全水平，在此前几个月也没有报告人员出现呃与新冠病毒有关的这样的一个症状的呼吸的疾病，而就这一个简单的这种管理良好这个结论，骗一骗呢不明真相的这个群众还行。让专业的人员，或者呢，像我们这样的这种长期跟踪这是中共病毒溯源的人来说，就觉得已经打脸中共 n 次了。比如说，我们知道，那第一呢是二，早在二零一八年，美国大使馆就已经有报告给了美国国务院，说呢，武汉病毒所的这个管理不善可能存在风险。第二，中国媒体自己报道过，施正文自己的论文也被发现，就是说。他们居然是在 P2 实验室里边做危险的这样的实验，因为武汉病毒所呢不仅仅有 P4 实验室，还有 P2， 所以呢应该是在做 P 4那样的一些实验，它放到了 P2 里边，所以这个实际上本身也证明他们不守规范，就是有规定但是不遵守。那么第三，前几天呢美国媒体也报道出，就是在2016年，也就是在疫情爆发之前，武汉病毒研究所这个。批次实验室的主任袁志明就向美国同行发出了求救的邮件，邮件的名字就叫“求援”。那么他要求帮助解决呢是实验室和密闭安全服消毒的问题，而且在二零一九年的一篇论文中，袁志明还写到说，实验室生物安全处于危险之中。他解释其中的原因是说，投资来源、隶属关系和管理关系不同，这些实验室对条例的实施。正在达标和合作工作流程方面面临困难，而这篇文章呢是在二零一九年的五月、九月进行两次修改，然后在二零一九年的九月发表在袁志明他当共同主编的一个英文期刊，叫做《生物安全与生物安保杂志》。那么题目呢就叫做《中国高级别生物安全实验室的现状与未来的挑战》。所以这实际上也证明说，所谓的。这个世卫的那个报告里边说，因为这种管理的这种很好，所以的话呢，才不会出问题。这个毫无疑问就是直接的由袁志明等等在给他打脸。
0: 是的，那我们也看到呢，这次他出来披露说，最后这个所谓极不可能的结论是经过了中共的，你说过审也好了，或者直接的这种扭曲和施压也好，是经过中共的手笔的。那么很难不让人怀疑，说这个病毒是什么问题都没有的这个结论到底可信度有多高？我们也看到呢，华盛顿邮报》的报道中就直接点出，说恩巴雷克针对实验室本身呢，也透露了一个重要的消息。那么这个是没有出现在纪录片的这个正片当中，但是呢，在这个丹麦电视台的跟进报道中是有透露的。他提到说，恩巴雷克啊自己也思考过，就自己也困惑过，到底为什么中共要对实验室泄露的这个理论施加这么大的阻力呢？那他就说，他认为这可能是因为啊，意味着这样子的事件背后存在着人为的错误 （human error）。但中共的政治制度是不允许他的当局去承认这一点，因为他强调呢，一切都要是完美无缺的。那么最后，他给出了一句意味深长的一句话，他说呢，也可能是有人想要隐藏某些东西，谁知道呢？
1: 那我们要讨论的第二个问题，第二个重点就是恩巴雷克说中共实验室的人为错误包括什么呢？我们当然不知道他具体说的是什么。不过呢，在采访中，他明确的说武汉实验室工作人员可能是最先被蝙蝠感染的，而且他还重点谈了中国 CDC 的武汉实验室。而丹麦电视台的网站呢，更把这个呢作为一个标题，所以我们来看一下他怎么说的。是。那安巴雷克呢？告诉这个丹麦电视台，就在一个呢员工在武汉做实验的时候，他包括了采集呃蝙蝠的病毒样本，或者呢在实验室进行病毒研究的时候是被病蝙蝠感染。他说这是可能的假设之一，而他进一步说呢，这属于呢一种可能的理论，即零号病人是实验室有关的，而不是一般老百姓。
0: 是的，我们广泛都知道，所谓零号病人呢，之前都说到底是谁，而他给出的这个理论呢，他自己也说是这个所谓实验室论还有自然论的一种交叉理论，就是说呢，零号病人他是这个实验室的一个工作人员，但是呢，他可能是从自然界包括采集样本的时候自己被感染的。那他也强调说呢，世卫组织专家是没有发现直接的证据去表明病毒的爆发与武汉实验室进行的蝙蝠的研究有关系。
1: 但是呢，我们也知道说，武汉的周边没有这种蝙蝠，当然有就是这种居头蝠，也有的把它译成马蹄蝠的。而最近的应该是在云南还有湖南的这样一个山洞里。所以呢，外界一直认为说是某些人把这种病毒或者蝙蝠带到了疫情的爆发区，这种武汉，所以才后有了后来的感染。那恩巴雷克也说，已知的唯一和马马蹄蝠有过亲密接触的人呢，是武汉实验室的这个工作人员。在今年的调查中呢，是安巴雷克等人呢是访问了武汉的两个实验室，也就是武汉病毒所的批次实验室以及中国 CDC 的武汉实验室。这两个实验室呢都使用或者曾经使用过用蝙蝠做研究。安巴雷克就说呢，尽管外界都对武汉病毒所进行高度关注，但是也有理由看看另一个由中国 CDC， 也就是中国管卫生管理当局管理的实验室。那么这个实验室呢，上一次他在这个文章中发表关于蝙蝠的工作呢，他实际上是在二零一三年。但巴里克说呢，这不意味着他们从那个时候就没有和蝙蝠合作过。他说，据我们了解，他们主要与寄生虫做寄生虫相关的工作，而不是病毒。但是呢，他们这样的一来呢，实际上会研究到蝙蝠的这些问题。是。
0: 那我们也看到呢，在对中国 CDC 就是武汉实验室它的这个调查过程之中呢、M ，恩巴雷克还有实验室的管理人员也有一番对话被报道出来，这其中呢也是令人有非常惊人的这种思考。他就问了一句说：“你们这个实验室有多久了呢？”那对方是这么回答的，他说：“从2019年的12月份开始的，我们在2019年的12月2号搬到了这里的新实验室。”那我们知道呢 ，CDC 它的新办公场所呢是距离华南海鲜市场只有500米的距离，而这个市场恰恰好也就是19年的12月，就是当时的前几周呢，大流行整个爆发的一个中心。那恩巴雷克自己也说了，他说，有趣的是，实验室在2019年的12月2日搬迁，这一切正是一切开始的这个时间点。他说，你知道，当你搬实验室时，它一般会破坏一切。那他也补充着说了，说如果人们想更加深入、更加明智的了解这个 CDC 的实验室可能扮演的角色的话呢，就要去收集更多的信息，看看到底发生了什么
1: 。那毫无疑问，他实际上是在含蓄的表达说 ，CDC 这个实验室有很大的嫌疑。那么要知道呢，他同样的也是对这个实验室没有进行过实际的调查，只是呢，也是同样的和这个管理人员简单的对话，就看了看 PPT， 对吧？没有的任何的这种证明的这样的一些证据，而我们也知道，说是一个工厂也好，实验室也好等等的，你可以抄一份这种完善的规章制度，但是实际上运行怎么样，其实是完全两回事可能。
0: 是的，那么针对秦鹏老师刚才提到的这一点呢，他的确是原话这么说。他说我们看到的像是那种 presentation， 就所谓的演示文稿，就都准备好了给我们看的，而不是说真正有证据的 documentation 这样子的文件和证据。他也提到了说，他们整个团队在中国的调查是处处都受到了很大的阻力。那无论是说随行的有六十多个这个所谓的中国的同事啊，都得陪着他们，还是说到他们这个文件中措辞等等都是。受到了巨大的压力。那当然了，针对这种病毒来源的可能性呢，他也提出了四个具体分类以及给出了定义。他说，无非是有四种情况。那第一个情况就是蝙蝠感染了人；第二种情况就是人感染了病毒的东西，然后受到感染。然后呢，第三种是说蝙蝠感染了动物，然后呢又传给了人，再感染了人。而第四种呢，就是所谓的实验室实验室的来源之说了。那么现在他是说呢，这种员工就实验室的员工感染病毒，然后再传播开来呢，也是一种可能性。他是这么说的，他说呢，虽然它是实验室泄露的一部分，但是呢，它也是我们第一个假设，也就是这个自然论的一部分，它是交叉的。就说呢，从蝙蝠直接的转移到人类这个论点呢，它和这个是工作人员传播开的论点其实并不矛盾。他说，他认为这个假设是一个可能性的假设。那么秦峰老师他说有可能，那您觉得这种可能性有多大呢？嗯
1: ，这种可能性还是很大的。实际上呢，我们之前在二零二零年的时二月份的时候看到，是中国的学者，华南理工大学的教授叫肖波涛，他发表过一篇论文，叫做《新型冠状病毒二零一九》，就是呃 ，N COVID 19的这个源头可能性的这样的一个报这个论文。嗯他就指出来呢，说距离被指是这个华南海鲜市场，它距离说只有这个280米。当然，这个我们看到安巴雷克说它不到500米，这两个没矛盾，只是可能不同的这种，一个更精确，一个是这样一个大概的一个数字。他说呢，他们是曾经是捕捉过蝙蝠，研究冠状病毒，更有研究人员被蝙蝠的血和尿就见到，然后呢，研究人员要自我隔离14天。然后，肖波涛是引用了这个 CDC 的官方资料，指出来说是，呃 ，CDC 的这个武汉实验室曾经从湖北省捉来了是一百五十五只的这个蝙蝠，其中包括巨头蝠，还有呢是从浙江省捉来了450只的这个蝙蝠。然后，负责研究的研究员呢是在2017年还有2019年受媒体采访的时候就提到过两场意外，包括呢他曾经受蝙蝠袭击。呃，蝙蝠的血溅到他皮肤，于是他自我隔离了二十四天。另外呢，曾因沾到了蝙蝠排尿而需隔离，而且他还曾在这个蝙蝠身上发现了活败虫。那么，肖波涛的这个报告呢，最后总结得出来说，具有杀伤力的这个冠状病毒很可能就来自于武汉实验室。有。关高风险生物实验室的安全等级呢，可能需要加强，也应该呢取缔，就是类似靠近市中心还有其他稠密地方的这些实验室
0: 。我们也知道，其实他发表的这一篇原来的文章，他的原文后来被发现是删除掉了，但是还是有媒体是广泛的报道，而且论文的原文呢也已经被下载，而 CDC 的官方记载呢也的确看来很难自圆其说。那么换句话说呢，我们看到今天这个他这个可以说是小组的组长吧，带头去调查的一个领军人物，他自己出来去说，我们的这个最核心的结论之中受到了中共压力的影响。那么甚至呢，他觉得哦是。可能有可能，但是呢，或者说是没有完全排除，在中共的这个施压之下，变成了 extremely unlikely， 就非常极其不可能，而且还要切断调查的道路。那包括我们后来看到的第二大，就是比较有技术含量的一个重点了，关于提到了武汉实验室中的种种，包括零号病人很可能是。实验室的工作人员等等这些个假设性的说法呢，也是在美国也好，在国际也好，也引起了很大的波动。那包括我在推特上看到呢，一位 U N C 这个南卡州立大学的一个教授，他就对此进行了分析。他说、啊，说白了呢，就是这个科学家他已经站出来说。他们的报告、他们的调查能得出什么结论？在哪些个前提下得出这些个结论，都是受到了中共政府的 dictate， 就是受到了他的这种主导吧，也可以叫做独裁。那么，的确看到了世卫第一次调查这份报告，现在的可信度到底还剩多少呢？这一点呢，大家可能自有评判。那也有人说了，之前谭德赛书记啊出来说啊，还应该继续调查，这个是个九十度的大转弯。那么这一次呢，亲自去调查的这个小组组长出来说，我们的结论受到了中共的干预，那这可能就是一个一百八十度的大转弯了。那么也是病毒溯源问题上一个最新的，也是最抓人眼球的进展。
1: 对，所以接下去的话呢，会引起在这个国际以及中共这边的话，如何反应呢？我们也会继续给大家跟踪，然后呢，跟大家进行分析
0: 。是的，那么在节目的最后呢，我们也来看一下观众朋友们的留言
1: 。嗯，有网友在讲呢，说是世界呢必须尽快的清醒过来，看清中共的邪恶面目。然后呢，也有 Simon， 呃，也在讲说开放呢，中共开放是不可能的，打死也不会开放。
0: 是的，那么还有网友评论说呢，现在发现中共呢，他发现甩不了锅了，于是呢就开始改口。所以呢，这个技术的确是很厉害。那么，的确像秦萌老师在一开始所提到的，中共现在呢也已经不再说啊，这个世卫报告强调是自然论了，他现在换过来说是美国的德宝所传出来的。那么，看到这个宣传的变相，也是体现出来他现在的一种状况。
1: 嗯，对，关于德保的话，我们上周五的这个节目中也提到过这个问题。<是的 S 1> 对大家的，如果说想进一步了解德保的问题的话，可以看上周五的那期节目。呃，也有一个叫做呃 Sean、e、i x o n 在讲说，呃，美国佬的报告出炉之前呢，秘密纷纷,纷开始曝光。所以呢，我们接下去可能看会看到这个更多的好戏。是的
0: ，那我们当然也会继续的关注在病毒溯源问题上的种种进展。那当然了，今天呢是一个很大的转折点。我们也期待在拜登政府他这个九十天的溯源调查期限，即将要在接下来的这一两个星期吧，月底之前就要到期了。到底他们的美国政府的官方报告会给出一个什么样子的结论呢？那么我们也会拭目以待
1: 。对，还有一个这个，我看到一个网友，这个我觉得比较重要。因为他了解到了，说是国，他在国内时呢，是这个海批，呃，海鲜批发市场强制搬迁的时候，就有人在去说怀疑是武汉病毒所泄露。那然后呢，当时有人讨论说那么多的商户呢，这个是，呃，也都在骂翻了天。嗯嗯。所以呢，其实很多的了，相就了解的一些情况的人，其实也都在怀疑说，本来大家就怀疑这边的话，中共在甩锅。
0: 是的，那怪不得有网友看到他说呢，说中共政府的态度是完美的阐述了什么叫做“此地无银三百两”。那么这也的确是这一次他出来披露的问题的核心，要看到中共的施压到底有多么的这种急迫以及多么的巨大
1: 。对，所以呢，我觉得接下去我们呢一起来继续观察和为大家做分析
0: 。是的，那么非常感谢大家今天的收看以及踊跃的互动，我们在下一周的直播中再会
1: 。我们下周见。